0: Bonsoir à vous. Que vous inspire le début de la Bible Genèse chapitre 1. Je voudrais vous donner d'abord l'avis de Guy de Maupassant. Il y a plus d'un siècle, il dit ceci. « Nos conceptions de l'ouvrier créateur, de quelques religions qu'elles nous viennent, sont bien les inventions les plus médiocres, les plus stupides, les plus inacceptables sorties du cerveau apeuré des créatures. Je ne vous ai pas encore souhaité la bonne année, mais je vous souhaite en tout cas que votre année commence mieux que la Bible. Parce qu'il faut le dire, la Bible, elle commence mal de notre point de vue, du point de vue de nos esprits dits scientifiques du 21e siècle en Occident. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelque chose de très étrange, c'est que les chrétiens sont les seules personnes au monde qui vous offrent une copie de leur livre préféré. Euh, la Bible, et puis ils vous disent quoi Ils vous disent toujours ⁇ Commence pas au début !⁇ alors commence, commence au trois quarts. Voilà, j'ai, j'ai jamais eu personne qui m'a offert un, un livre en disant ce livre est que ça commence au trois quarts. Oui, tu verras, c'est juste. Et, le, et, le, et les débuts, alors bah, Le début, on en parlera plus tard. Pourquoi est-ce qu'on en parlera plus tard Parce qu'on sait très bien que si on commence avec un débat sur les, sur les dinosaures, l'évolution et l'âge de la Terre, et j'en passe, on est très, très mal barré. Et si on est l'un de ces courageux athées qui prend la Bible entre ses mains et qui commence la lecture de la Bible, bah, j'ai envie de dire qu'au bout de quatre mots, euh, c'est grillé. Parce que qu'est-ce qu'on lit au début de la Bible? Au commencement, Dieu, pardon, créa. Attends, Dieu, Dieu création. Mais vous vous plaisantez, j'espère. On a en, en quatre mots. Tout ce qu'il faut pour confirmer nos pires craintes, comme quoi la, la foi, la religion, la Bible sont diamétralement opposées, incompatibles avec la raison, avec la science, avec un esprit critique et rationnel. Et si vous êtes là ce soir en espérant que moi, en tant que pasteur, je vais vous arranger tout ça, dé- détrompez-vous de suite, moi je suis là pour vous dire qu'en fait c'est beaucoup pire qu'on ne le pense. Si vous cherchez des incohérences dans les premières pages de la Bible, eh bien vous, vous êtes servi. Regardez juste un instant, euh, si, 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 même si vous avalez le premier verset là, Dieu créa le ciel et la terre. Regardez ce qui se passe ensuite, parce qu'ensuite on va vous expliquer qu'il y a six jours et à ma connaissance pour un jour eh ben, il faut que le soleil se lève et que le soleil se couche le problème c'est que Bon, le pauvre auteur, il n'a pas pensé à mettre le soleil et la lune jusqu'au verset 14. Donc, comment tu vas voir six jours si pendant les trois premiers jours, il n'a même pas encore pensé à inventer le le, 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 le soleil et la lune Et si on continue comme ça, on peut faire une longue, longue liste. De ce qui semble être à nos yeux des contradictions, des contradictions entre le récit de la création au chapitre 2, le récit de la création au chapitre 2, et on a envie très, très sincèrement de poser ça, à dire c'est, c'est, Mais c'est, c'est absurde. C'est absurde, c'est contradictoire. Et, et en fait, ce constat devrait nous interpeller. On ne devrait pas juste abandonner l'affaire ça devrait au contraire être le point de départ de notre réflexion. Ça devrait nous amener à dire, attendez une seconde, j'ai deux options ici. Ce n'est pas d'une part l'option entre un saut aveugle dans le vide, la foi, et puis un esprit critique et rationnel qui m'oblige à laisser tout cela tomber. C'est le choix entre discerner à l'auteur de ce livre le grand palme intersidéral de la stupidité et de l'incohérence dans son propre travail, ou, ou nous remettre en question concernant notre stratégie de lecture. Vous voyez, le problème, il peut venir des deux côtés. Et vous me voyez venir, je pense que c'est nous qui avons besoin de nous poser quelques questions. Est-ce que je peux juste vous demander, vous avez lu la première page de la Bible, allez jusqu'au bout maintenant. Dites-moi, combien de pages il y a dans ce livre Sans sont marqués, vous pouvez le regarder. Combien de, combien de pages dans ce livre Dans cette version, 822, merci. OK, donc, dans un livre de 822 pages, on va, on va juste réfléchir, combien de pages sont consacrées aux origines Une, deux si vous voulez vraiment à, à tout casser, mettre les 11 premiers chapitres qui parlent de ce que nous on appelle la préhistoire, on n'est même pas à 1% du tout. Donc moi si je prends un livre et moins d'un pour cent, et moi je, 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 je suis avide d'informations sur un sujet dont le livre parle pendant... Une page sur 822, je, je vais vite peut-être dire que je suis au mauvais rayon de la bibliothèque universitaire et je vais peut-être chercher ailleurs, et c'est exactement ce que nous avons besoin de faire. La Bible, je vais faire une déduction très osée, très risquée, c'est que la Bible, ce n'est pas un manuel scolaire de biologie moléculaire. C'est, c'est, ne me comprenez pas bien, ce n'est pas que l'âge de la Terre, ou les fossiles, ou les dinosaures, ou, ou l'évolution, les différentes approches et théories autour de l'évolution sont des questions inintéressantes. Manifestement, ce sont des questions qui intéressent beaucoup de monde. Ce n'est c'est, c'est c'est, c'est même pas qu'elles sont illégitimes, que ceux qui sont croyants n'ont pas le droit de se les poser, au contraire. C'est juste que ces questions-là sont 100% étrangères aux préoccupations et de l'auteur de ce livre de la Genèse, et à ses lecteurs. Vous voyez, si on claque la la, la Bible en en étant déçu parce qu'il n'y a pas eu d'explication sur le comment de la création de ce monde, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu comme un, je sais pas, comme un client d'un, d'un restaurant étoilé qui claque la porte du restaurant en faisant un, un scandale à la fin du repas parce que le chef cuisinier n'a pas su lui, donner des prodig- euh, des, pro- lui prodiguer des conseils sur comment démarrer sa voiture en panne dans le parking. Vous voyez ce que je veux dire C'est que le but, l'objectif de ce livre est tout autre que les questions que nous, nous nous posons de nos jours. Qu'est-ce qu'on a en Genèse chapitre 1 On a un texte qui est extrêmement bref, qui est écrit dans l'original dans un style poétique, qui traite de questions philosophiques et en fait qui traite d'une question, j'ai envie de dire, infiniment plus importante que la question des origines, de comment tout a été fait et traite en fait de la grande question, en fait je pense qu'il est aussi derrière notre fascination avec les théories des origines de la Terre, même sur le plan scientifique, parce que derrière toutes ces questions-là, il y a la question que ce livre il veut traiter, c'est la question pas du comment, mais du pourquoi. Pas la question de la technique, mais la question du sens. Vous voyez cette distinction, elle est très importante. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a ici, C'est un récit qui nous explique, en fait, qui nous présente un message très simple. Et le message très simple que ce texte nous explique, c'est un message simple mais bouleversant, c'est qu'il y a bel et bien quelqu'un, quelque chose derrière ce monde, derrière cet univers, à l'origine de tout cela, d'une manière ou d'une autre. Et la Bible ne se prononce pas sur la manière précise. Et deuxièmement, que cette réalité-là est une incroyablement bonne nouvelle pour nous. Et je pense en fait qu'on a de la difficulté avec les deux propositions. Et j'aimerais juste commencer en vous disant, si vous avez une objection sur le plan scientifique, j'aimerais commencer en vous disant que ce message-là, le, le, je pense le véritable message de ce début de la Bible, est un message qui est 100% compatible avec la science. Et j'en veux pour preuve le nombre immense et même majoritaire des plus grands esprits, non seulement de l'histoire de l'humanité, mais du monde scientifique d'aujourd'hui, qui sont d'une manière ou d'une autre croyants. Ça c'est une réalité qu'on ignore, mais, mais qui, est, qui est là. Et j'aimerais aussi vous rendre sensible si vous êtes, euh, si êtes euh, friand. De, de, des écrits de, de, d'athées très, très médiatiquement médiatisés comme, comme Richard Dorkin et d'autres. J'aimerais aussi vous rendre sensible au fait que la plupart des scientifiques athées que moi j'ai pu côtoyer ne sont pas athées en raison de leur science. Ce n'est pas leur science qui les a conduits à rejeter la notion de Dieu. Ils sont athées pour exactement les mêmes raisons que, que part une grande partie des français sont athées. Exactement comme vous, comme tout un chacun. Et il y a une grande partie aussi de la communauté scientifique qui critique et qui est profondément gênée par les prises de position de personnes comme Richard Dawkins. Précisément parce que lorsqu'il s'agit des questions des origines et des questions de Dieu et de la religion, en fait, il sort complètement de ses gants scientifiques et il sort aussi complètement de son champ de de, de, de qualification intellectuelle et scientifique, et se livre en fait à des réflexions qui scientifiquement en fait sont largement critiquables et aussi critiquées, aussi bien par les croyants que par ses collègues athées qui lui disent en fait ta façon de t'y prendre en fait décrédibilise la science elle-même. Donc je, je glisse juste ces informations parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui, qui peuvent se poser ce genre de questions, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais. Regardez ces choses et je vous invite aussi à les creuser. Je peux vous donner aussi des lectures dans ce sens pour, pour vous aider si c'est une question qui vous préoccupe. Mais voilà ce que j'aimerais vous montrer simplement ce soir. Que ce postulat, cette hypothèse d'un Dieu qui existe à l'origine de toutes choses est plausible, crédible. On n'a pas besoin de mettre notre, notre cerveau à la poubelle pour y adhérer. Et deuxièmement, j'aimerais vous montrer en quoi cela est une bonne nouvelle. Pr- premièrement, pourquoi ce postulat, il est plausible si vous vous posez ce soir la question, et on se l'est tous posé, n'est-ce pas, mais sincèrement, au XXIe siècle, dans notre monde hautement scientifique et hautement technologique et, et qui a connu des progrès d'une révolution industrielle et numérique depuis un siècle et demi, qui peut encore croire à un dieu, à une force supérieure, supérieure qui serait à l'origine de cet univers Vous savez quelle est la réponse elle n'est pas celle à laquelle on s'attend. La réponse à cette question, qui peut encore croire en, à un Dieu à l'origine de tout cela aujourd'hui La réponse est 6 êtres humains sur 7 sur la Terre. 85% de la population mondiale en 2021 allez lire le monde des religions allez faire une recherche Google à cet instant vous pouvez. 85% de la population de l'humanité en 2021 croit qu'il y a quelque chose qui a quelqu'un, qui a une forme de croyance religieuse liée aux origines de notre monde. Et cela est bien sûr un immense problème pour plein de raisons. Et la première raison, on n'a pas le temps de toutes les voir, mais la première raison pour laquelle cela est un immense problème, c'est en rapport à no, avec notre représentation mentale de la réalité, avec notre... notre récit collectif social en Occident en 2021. Parce que nous, on, si je vous posais la question, qui croit encore en Dieu, en Dieu qui derrière toutes choses, je suis sûr que vous me dites, pas ben, personne. C'est une pauvre croyance qui est en train de... qui ne cesse de s'affaiblir et de, 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 de s'amoindrir au fil des années et du progrès de notre, notre, notre savoir. En fait, c'est précisément le contraire. La croyance en Dieu même de nos jours est en train d'augmenter, ce qui montre à quel point notre imaginaire collectif occidental est en décalage avec la réalité statistique, chiffrée, objective. Et puis c'est aussi un problème bien sûr parce que ce qu'on nous disait à la fin du 19 e au début du 20e siècle et même plus récemment on, on nous a expliqué ce que je viens de dire, qu'en gros c'est, c'est inévitable. C'est juste inévitable qu'avec le progrès de la science, de la technologie, c'est inévitable que les croyances en Dieu vont, vont enfin. Ce fléau, que, comme, comme le qualifient des gens comme Richard, ce, ce, ce fléau qui rend notre vie si misérable va enfin disparaître et nous serons délivrés grâce au progrès scientifique et technologique. Il n'en est rien. La vérité n'est pas que la foi en Dieu, hein, on a un Dieu derrière tout ce qui existe est moribonde, mais en fait qu'elle baisse, oui, elle baisse, parmi un certain nombre de blancs occidentaux aisés. mais dans l'ensemble, elle monte. Et même parmi les blancs occidentaux aisés, qu'est-ce qui est en train de se passer Quand vous discutez autour de vous Qu'est-ce que les gens vous disent Est-ce qu'ils vous disent, grâce à mon smartphone, et grâce à ma BMW, et grâce à mon salaire élevé, et grâce à mes multiples diplômes, je n'ai plus besoin d'aucune forme de spiritualité Bien sûr que non. Mais si, il ben, y a quand même un truc, et puis... Et puis, regardez autour de vous toutes les formes de spiritualité qui ont le vent en poupe, même en France. Les spiritualités traditionnelles sont en en train de grandir, en fait. Même en France, au XXIe siècle. Et puis, plein d'autres croyances, dont certaines sont franchement légèrement effrayantes, sont en train de grandir de façon importante et autour de quoi tournent la plupart de ces formes de spiritualité. figurez vous exactement les mêmes idées qu'on a ici en Genèse chapitre 1. L'énergie, la force, le soleil, le contact avec la nature, les astres, les pierres, tout cela est en... Le le paganisme, en fait, le paganisme ancestral, dont on se moquait il n'y a pas très longtemps, est en train de revenir. Parmi des gens qui ont fait des études, qui ont une bonne situation, issus des classes moyennes en France. Et donc, on doit s'interroger, les amis. Si on ne veut pas vivre dans, juste dans un monde imaginaire qui nous arrange, mais, mais si on veut vivre dans la réalité, on doit s'interroger, on doit s'interroger, on doit se dire, mais dans quelle mesure Et comment est-ce qu'on peut évaluer que de telles croyances en quelqu'un ou quelque chose, derrière tout ce qui... Dans quelle mesure est-ce que cela est, est raisonnable Intellectuellement Est-ce que ça peut être défendable intellectuellement Et comment est-ce qu'on procéderait pour le savoir ben Moi, je vous propose qu'on... On applique tout simplement les critères de la science empirique. Quels sont les principes de la science empirique les, les, Le principe de la science empirique, c'est que c'est la science, le savoir, jusqu'à nouvel ordre conditionnel, dans l'humilité et dans la prudence, jusqu'à meilleure forme de preuve et, et, et nouvelles données. Mais c'est le fait de dire on va partir du principe que l'hypothèse qui rend le mieux compte des faits, des phénomènes objectivement observables, eh bien, c'est l'hypothèse qu'on va retenir, qu'on va tenir pour étant raisonnable et rationnel jusqu'à la preuve du contraire. Et donc, qu'est-ce qu'on, on va appliquer ça à Dieu. <rire> ça paraît complètement fou, mais, mais prenons juste un instant, faisons quelque chose de complètement fou, imaginons, admettons qu'il puisse, qu'un Dieu puisse exister, abordons nos, 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 nos convictions, nos, nos adhésions idéologiques et disons juste, imaginons que, qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose derrière tout ce qui existe. Et qu'est-ce qui se passe bah, Regardez. Premièrement, le plus grand trou noir, si je puis dire, le, le, le grand trou dans toutes les théories, toutes les spéculations multiples et diverses, et souvent pas d'accord entre elles, au passage, concernant les origines de l'humanité, sont réglées. Parce que c'est quoi le problème de toutes les théories des origines C'est justement les origines. C'est que, qu'on ne peut pas... Avoir quelque chose à partir de rien. La première molécule, cette fameuse force, même si tu admets le Big Bang, il faut expliquer d'où ça vient. Il fallait quelque chose, il fallait une force, il fallait la première molécule, même si cette théorie s'avère vraie. Et ça, on n'a pas. Mais tu mets Dieu dans l'équation et ta force première, tu l'as. Et puis, s'agissant de la science elle-même. C'est quoi Qu'est-ce qui rend la, la démarche scientifique possible La science empirique est possible pour quelle raison Vous savez pourquoi Parce que nous vivons dans un monde ordonné, dans un monde régulier où on peut observer des schémas et des algorithmes et, et des choses qui se reproduisent, et cela depuis l'échelle interplanétaire jusqu'à l'échelle moléculaire et atomique. C'est tout de même invraisemblable, parce que si, si on adhère au fait que en fait, la, la, le hasard est à l'origine de tout ça, c'est concevable. Mathématiquement, c'est concevable. Mais la probabilité est tellement infime que cela défie tout calcul. Mais si tu mets Dieu dans l'équation, quelqu'un qui est à l'origine, un être intelligent, qui est à ben là, ton problème, il est résolu, c'est plus... Hautement improbable, c'est, c'est plausible, c'est crédible, c'est tout à fait logique. Puis il y a aussi, bien sûr, notre soif de transcendance, qui, bien sûr, n'a pas disparu avec le progrès scientifique. Pourquoi est-ce qu'on... La fourmi et le cheval, je vous promets, ne se posent pas des questions, à savoir quel est le sens de leur existence. Ne se posent pas la question d'où est-ce que je viens, qu'est-ce qui me se passe après, c'est quoi la mort, qu'est-ce que... On ne se pose pas... Et pourquoi est-ce qu'on se poserait ces genres de questions si on est juste de la matière Il n'y a aucune raison logique, rationnelle. Si tu mets Dieu dans l'équation qui est derrière tout ça, ben ça devient hautement plausible, normal, logique. Ça explique aussi pourquoi la religion et la foi en un Dieu, en être suprême, n'est pas mort, n'est pas décédé. Au XXIe siècle, avec l'essor de la science et de la technologie, ça explique encore pourquoi nous n'acceptons pas, nous n'acceptons pas la violence et le génocide. Et la sélection ethnique, la suprématie raciale que Darwin et ses partisans ont défendu au début du XXe siècle, je vous en informe si vous n'étiez pas au courant, ils n'étaient pas si révolutionnaires que ça, ça a été en plein essor du, du colonialisme. Et leurs théories sont juste venues confirmer ce qui est en train de se passer dans leur moment dans la culture et dans l'histoire, etc. Même mathématiquement, il y a des études très sérieuses qui ont été réalisées sur le postulat, la la possibilité de l'existence de Dieu. Et devenez quoi Là encore, le postulat de Dieu remporte le concours de la rationalité haut la main. En fait, si nous sommes prêts à admettre à concevoir qu'il puisse y avoir un Dieu, quelque chose, derrière tout ce qui existe. Vous savez ce qui se passe On a une hypothèse qui rend compte de tout un tas de phénomènes et de réalités que nous avons tant de mal aujourd'hui, au XXIe siècle, à expliquer de manière satisfaisante, sans avoir recours à quelqu'un ou à quelque chose. Et vous allez me dire, c'est trop facile. Et moi, je vais vous dire, mais c'est, c'est trop élégant. Ça colle trop bien avec ce que nous savons, avec ce que nous observons, avec les faits. Et après, je vais vous dire aussi que l'athéisme aussi est assez facile d'un certain point de vue. Parce que pourquoi est-ce que, si, si, si Dieu rend si bien compte, si en fait tous les trous et toutes les questions gênantes, si on admet l'hypothèse de Dieu ne sont plus du côté des croyants mais du côté de l'athéisme, Pourquoi est-ce qu'on ne retient pas cette hypothèse Pas pour la raison que je viens de dire, qu'en fait, Dieu, ça ne nous arrange pas. Pourquoi Parce que si Dieu existe, peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui je dois rendre des comptes. Et et en fait, on a peur. On a peur de ce Dieu qui va venir, qui va peut-être nous pourrir la vie. Et là-dessus, la Genèse chapitre 1 peut nous aider. Parce que non seulement... Non seulement le postulat d'un Dieu qui existe est plausible, mais en plus, si on lit bien ce texte et sa vraie préoccupation à laquelle on vient maintenant, qui est la préoccupation de savoir qui est ce Dieu. Et là, nous découvrons une nouvelle qui n'est pas juste plausible, mais qui est hautement désirable, qui peut vraiment nous faire du bien. Regardez maintenant avec moi ce que dit, ce que nous montre au sujet de Dieu, cette représentation, encore une fois, imagée de son action. Regardez le début de chaque paragraphe dans votre Bible, la page 3. Le début de chaque paragraphe commence de la même manière. Verset 3, Dieu dit. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Etc. etc. C'est très simple. On a ici un Dieu qui parle et qui agit par sa parole. Et lorsqu'il parle, qu'est-ce qui se passe On lit au verset 7. Et cela se passe ainsi. On aimerait tous que si l'on soit ainsi, quand nous on parle. Ce <rire> n'est pas le cas malheureusement. Quand Dieu parle, la chose arrive. On a ici la représentation de quelqu'un qui est souverain. Encore une fois, la méthode, on s'en fiche. Mais on a l'affirmation qu'il y a cet être qui est souverain sur toutes chose et qui peut dire les choses, les choses arrivent, et qui est aussi celui qui appelle les choses par leur nom. Si vous regardez cela à plusieurs reprises, il dit, il appelle. La partie sèche, terre, etc., il appelle les animaux par leur espèce. Et qu'est-ce que cela ça nous dit qu'il est aussi le, le souverain, le gérant Qui, qui a le droit de, de donner le nom à une chanson Ou à un tableau ben Bien sûr, une seule personne, l'artiste qui, les a, qui est à l'origine de, 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 de ce tableau. Et c'est ce qu'on voit ici. Et le résultat de tout cela, qui est martelé tout le long, verset 3, verset 12, jusqu'à la fin, au verset à la, à la toute fin de la, de la phrase 25, le résultat, c'est quoi le, le, le bilan des courses, c'est que c'était, que c'était bon. <rire> c'est aussi simple que ça. Et, et on est tous capables de, de concourir, de, de nous mettre d'accord avec avec avec, avec ce constat. Vous, vous, vous allez dehors à la campagne, vous regardez un ciel étoilé, vous regardez euh, les Pyrénées un, un jour de un, dans un immeuble. Au, 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 au dixième étage, à Toulouse, vous regardez la, la chaîne des pérines en Ege, et là, je dis, wow, ça c'est bon, ça, ça coupe le souffle. Mais ce n'est pas exactement ce que la Genèse dit, même si c'est vrai, même si on vient le chanter. Pourquoi est-ce que c'est bon Vous avez déjà posé cette question, pourquoi est-ce que tout ce que Dieu fait en Genèse 1 est bon Selon le texte. Regardez le verset 2. Au verset 2, il y a deux mots très importants qui posent le problème et qui donnent le programme pour le reste du chapitre. Ça nous donne, un peu comme dans un film ou dans un livre, le problème, le problème de départ. C'est quoi la situation de départ Verset 2, la terre n'était que... Retenez bien ces deux mots, ils sont les, le, le, la, 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 la clé pour le reste du chapitre. Chaos est vide. Est-ce que vous connaissez en français l'expression tohu bohu Si vous connaissez. Le tohu bohu, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire Vous ne savez pas, non C'est le bazar. C'est le bazar Parce qu'en fait, vous savez d'où vient cette expression ce sens, c'est une expression hébreu qui vient de Genèse chapitre 1 verset 2, les mots qui sont traduits chaos et vide en Genèse 1 verset 2, ce sont les mots hébreux tohu bohu, to et bohu qui veut dire chaos et vide. Donc voilà. Et euh, ça, c'est <rire> ça, c'est important, parce que c'est le, c'est le problème de départ. Et si vous constatez ce problème de départ, et maintenant vous regardez qu'est-ce qui se passe pendant les cinq premiers jours de la création qu'on vient de voir, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, il est en train de remédier au chaos et au vide, au tohu et au bohu. Regardez ce que Dieu fait les trois premiers jours de la création, tel qu'elle est présentée ici. Premier, premier jour, verset 3, il sépare, verset 4, la lumière des ténèbres. D'accord Avant, c'était le chaos, et là, Dieu modèle. Il n'est pas tant le magicien qui a un bâton magique qui fait « tchac » et la chose subsiste, comme on se l'imagine, il y a un peu de ça aussi, mais... Mais il y a surtout l'idée, le, l'image d'un artiste ou d'un potier qui commence, vous avez vu un potier qui travaille avec une masse informe de, de terre humide, qui qu'est-ce que ça va pouvoir être Et puis en quelque sorte, il agence, il l'arrange, il l'organise, il, il, il en fait quelque chose d'élégant et de beau et d'utile. Et c'est un peu ce que Dieu fait ici. Il n'y a rien, il sépare, il agence, il change le chaos en lumière et en ténèbres. Ça c'est le premier jour. Deuxième jour, qu'est-ce qu'il fait ben, le deuxième jour, il sépare <coughs> verset 7. Ils étaient, parfaitement, ils étaient assez scientifiques à l'époque. Ils savaient qu'il y avait de l'eau en haut et de l'eau en bas. Et c'est marqué qu'avant, il y avait juste une masse de vapeur d'eau, en parlant du ciel et, et, et des mers. Et ce que Dieu fait ici au, verset, au deuxième jour, au verset 7, il les sépare, il agence. Avant, c'était juste le chaos. Ça devait être comme en Angleterre, quand il pleut, le brouillard, tu sais pas où est le ciel, où est, où est, où est, où est la terre. Et, et, le, et là, il met de l'ordre. Dans le chaos, la lumière, les ténèbres, le, le, la vapeur qui est en haut et la vapeur qui est en bas, avec un, une abîme, un, un, le ciel entre les deux. Et puis le troisième jour, qu'est-ce qu'il fait ben, Il sépare la mer et la terre, ce qui est en train de nous montrer qui Dieu est, qui est Dieu, qui est le Dieu de la Genèse chapitre 1. Hein il est Dieu qui met, le chaos dans le, de, de, qui met le, l'ordre dans le chaos. Pardon. Et il est celui qui vient faire en fait ce qui, ce qui constitue probablement l'une des luttes principales de notre existence. Ça commence quand on est tout petit, n'est-ce pas Vous vous souvenez, le, le dimanche après-dit, Bastien va ranger ta chambre. Pourquoi est-ce que Bastien doit ranger sa chambre Parce que c'est le bazar. Et parce que même si ça ne gêne pas Bastien, ça gêne sa mère. Parce que sa mère, comme vous et moi, elle n'aime pas le bazar, elle n'aime pas le chaos. Et plus grand, nous aussi, on commence tout seul à ranger nos chambres, à ranger nos appartements. Et je ne vous parle même pas des garages, ce n'est pas un sujet qui vous concerne aussi. Attendez 10 ans, vous allez voir. Oui, vous allez faire les vies greniers et, et, et voilà, vous allez profiter de votre vie euh, des classes moyennes françaises euh, en banlieue. Et, et par, Pourquoi on fait tout ça Parce qu'on ben parce que, parce que doit mettre de l'ordre et parce que c'est difficile de mettre l'ordre. Prenez vos comptes bancaires. Est-ce que vous savez tout ce qui rentre Sûrement <rire> que Et aussi tout ce qui sort. Est-ce que c'est, est-ce que c'est parfois le bazar dans vos comptes, dans votre, dans votre, au niveau de votre argent Prenez votre compte Gmail. Je ne veux même pas le voir, je pense au mien, ça me donne des, des réactions allergiques. Je pense que j'ai 10 000 euh, mails que j'ai jamais lus. C'est le bazar dans notre messagerie. Bien sûr, c'est une lutte, et tu essayes de mener ça, tu essayes de mettre un créneau par jour pour traiter ta messagerie, et ça ne marche pas, c'est, c'est, c'est le bazar, c'est plus fort que nous. Et puis, euh, je ne parle pas des fichiers sur ton ordinateur, et qu'est-ce que nous promettent tous les candidats à la présidentielle C'est quoi leur promesse à tous ?« Je vais mettre de l'ordre dans ce pays ». Parce qu'ils savent qu'il y a une aspiration dans le cœur de la grande partie des Français qui veulent de l'ordre, qui veulent qu'on réorganise, qu'on remette les choses droit dans ce pays qui, aux yeux de beaucoup, est en train de partir à à l'ouest. Quand on va chez le psy, c'est pourquoi C'est pour encore mettre de l'ordre dans notre famille, dans notre passé, dans notre vécu. Qui sont les employés que l'on recherche, qui sont les plus utiles aux entreprises, ceux qui savent débarquer quelque part et mettre de l'ordre dans ce service où règne l'anarchie. Des employés comme ça, on est prêt à les payer cher. L'art, la littérature, la philosophie, la mode sont autant de lutte contre le chaos. Et bien sûr, je sais quand on est ado, on fait l'éloge du chaos. Ouais, mais c'est trop bien dans ma chambre, c'est un, c'est un petit espace de rébellion contre toute forme d'ordre. Et c'est certainement ça, et, et il faut le faire. Mais, et puis même, euh, voilà, on ne va pas se mentir, en tant que Français, il y a aussi une partie de nous qui, qui se révolte contre l'ordre. Non, moi, je ne me soumets à personne. Non, moi, je ne reconnais aucune forme d'autorité ou d'organisation. Moi, je fais ce que je veux chez moi. Et des fois, pas que chez moi. Mais la prochaine fois que cette pensée vous traverse l'esprit ou quelqu'un vous dit cela, invite la personne à aller passer six mois dans un pays où c'est vraiment le bazar. Va vivre six mois dans un pays où l'état de droit n'existe pas. Où tu ne sais pas ce que tu vas manger ou si tu vas manger au prochain repas. Ou si tu vas pouvoir... Vous voyez, va, va dans une maison. Si, si tu as une petite phobie du ménage, va... va, va. J'ai, j'ai visité quelques maisons comme ça et je peux vous dire, c'est, c'est va dans une maison où il n'y a vraiment personne. Mais vraiment personne qui ne fait jamais le ménage. Et là, vous rentrez chez vous Vous rentrez en France et vous remerciez Dieu pour l'ordre. Et pour la personne qui fait le ménage. Parce que ce que nous voulons en tant qu'êtres humains, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas le chacun. Nous voulons de l'ordre. Nous voulons de l'harmonie. Et ces choses-là nous échappent, en fait. Et dès le début de la Bible, nous sommes en train de rencontrer... C'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle ici. Nous sommes en train de rencontrer un Dieu qui est le spécialiste de de mettre de l'ordre dans le chaos. Et je sais qu'il n'y a pas une personne ici qui peut regarder l'ensemble de sa vie et dire, dans ma vie, tout est droit. Tout est d'équerre pas un poil qui dépasse. Même si chez vous, vous êtes maniaque et tout est comme dans, un, dans une publique, dans, dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos priorités, dans vos ambitions, dans vos finances, dans votre travail, dans votre passé, dans votre famille, je peux continuer toute la soirée comme ça, il y a du bazar. Il y a du désordre. Il y a des cas où il y a des choses qui échappent à tout contrôle. Et la bonne nouvelle de la Bible, et qui commence en Genèse chapitre 1, et qui se poursuit jusqu'à la fin de la Bible, c'est qu'il existe un Dieu qui est à l'origine de toutes choses, et qui n'est pas juste à l'origine de toutes choses, mais qui veut venir mettre de l'ordre, et de l'harmonie, et remettre droit à ce qui est tordu, et ce qui est source de souffrance. Et en fait, c'est son programme pour nous, même en tant qu'Église la raison pour laquelle on se retrouve ici et puis on se mène, en gros, c'est pour que petit à petit Dieu puisse mettre de l'ordre dans le chaos de nos vies et de nos cœurs et de nos émotions et de notre passé et de nos familles, etc. Et les témoignages de personnes qui vivent cela sont tellement nombreux que c'est juste extraordinaire. Je vous invite à en parler autour de vous, à interroger les personnes qui sont là et à leur demander qu'est-ce que ça a changé et à aspirer aussi à ce que cette année, si vous avez envie de cheminer avec Dieu cette année, à vous poser en ce début d'année la question où est-ce que, où est-ce que l'ordre doit encore régner dans ma vie Où est-ce que c'est encore le chaos Quel est le coin, le, le coin obscur où la lumière n'a pas encore brillé
1: Mais en plus de mettre
0: de l'ordre dans le vide, ce Dieu remplace aussi bien sûr le vide par la plénitude. Ça, c'est le quatrième et le cinquième jour. Au quatrième jour, le vide de l'espace est rempli par les étoiles, le soleil, la lune pour aménager et éclairer. Et puis le cinquième jour, à partir du verset 20, les mers sont remplies d'animaux marins. On lamente, n'est-ce pas, l'extinction massive qui est en train de se produire. La nature se vide, la biodiversité est, 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 est en chute libre. Et en fait, c'est parce qu'on n'aime pas le vide. Ça nous met mal à l'aise, on sait que c'est mauvais. Et ce qui se passe dans les quatrième et cinquièmes et sixièmes jours, c'est que Dieu remplit. Il remplit le vide par la plénitude et par la vie, le ciel d'oiseaux, la terre d'animaux, etc. etc. Et, et ça aussi, ça correspond à une aspiration énorme dans chacun de nos cœurs. Vous, vous, vous savez ce que c'est quand on déménage dans une maison pour la première fois ou dans un appartement, vous savez, vous arrivez, il fait froid il y a une petite ampoule qui pendouille et qui, qui éclaire à peine, puis ça sent encore l'eau de Javel, et, vous, et, et, et les pas, ça résonne comme jamais, et vous avez envie d'une seule chose, vous avez envie de quoi vous de vie, d'événements, de, de souvenirs, de relations, d'objets, c'est pour ça que vous allez samedi chez, chez Casa, et, et, et chez, euh, comment ça s'appelle, euh, non, pas Ikea, non, à là pas Darty, c'est l'autre, Midika voilà, Midika voilà, la petite maison pour les gens qui aiment mettre plein de bazar dans leur maison, pour ensuite devoir mettre de l'ordre là. Euh, Comme quoi, nos aspirations sont parfois contradictoires. Et vous, on, on, on veut que ce soit rempli. On veut que ce soit rempli. Qu'est-ce qu'on a fait pendant Noël bah, Pendant Noël, on s'est offert. Moi, je suis parti avec la voiture à peu près vide et je suis revenu avec la voiture pleine de tous ces objets dont pour la plupart je ne voulais même pas et que mes enfants auraient oublié en deux jours. Mais pourquoi Parce qu'on a cette manie de vouloir nous remplir la vie, nous remplir l'esprit d'objets, de choses, de distractions, de divertissements. Pourquoi on a toujours des écouteurs Parce qu'on doit se remplir. Pourquoi toujours toutes ces vidéos à la noix Parce qu'il faut se remplir. Parce que ce que l'on redoute tous par-dessus dans la vie, c'est d'avoir un cerveau vide, un esprit vide, un cœur vide une maison vide, une vie qui est vide de sens. Et vous voyez bien en quoi, là encore, le message de ce premier chapitre de la Genèse nous donne de l'espoir. Parce que nous sommes en train de rencontrer pas juste un Dieu qui est là, qui est le spécialiste de mettre de l'ordre dans lequel nous sommes aussi en train de rencontrer le Dieu qui sait, mettre de la, qui sait combler le vide, mettre la plénitude là où c'est le néant. Et donc voilà, ce début de la Bible montre à quel point, euh, pas simplement le, le postulat de Dieu, l'hypothèse de Dieu est rationnelle, raisonnable, que, qu'on n'a pas à rougir. Hautement plausible, hautement crédible sur le plan intellectuel comme hypothèse. Mais en plus, l'existence de ce Dieu en fait est une sacrément bonne nouvelle. Pour tous les êtres humains que nous sommes, qui souffrent à cause du chaos dans, dans la vie et qui comme nous tous je parie pendant ces vacances on s'est tous dit au moins une fois ma, ma vie, ma, ma vie est, est vide de sens qui ou quoi peut remplir cette soif profonde de mon âme et je suis désolé ce soir si vous venez pour un débat sur Darwin mais j'aimerais que vous repartiez avec quelque chose de tellement mieux avec quelque chose qui ne répond pas juste à certaines curiosités intellectuelles, mais qui laisse les vraies questions sans réponse, mais quelque chose qui peut répondre à cette question-là. Et j'aimerais que vous sachiez aussi que ce n'est pas par hasard que dans, <rire> à partir des trois quarts de la Bible là où il faut commencer à lire, là vous rencontrez un homme en fait dont la venue à Noël d'ailleurs est présentée comme un nouveau commencement, une nouvelle Forme de création une, qui est présentée comme une lumière qui brille dans les ténèbres, qui est présentée comme une parole qui vient, comme ici en Genèse chapitre 1, pour apporter la vie. Une forme de logos, de logique qui vient mettre de l'ordre dans le chaos et dont en fait toute la vie peut être résumée comme une longue lutte contre le désordre, contre le chaos, contre le vide qui passe son temps à faire reculer tout ce qui pourrit l'existence du genre humain depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, malgré tous nos progrès technologiques. Et dans les témoins oculaires, les, les, les personnes les plus proches de lui, disaient à la fin, nous avons reçu de sa plénitude, de sa plénitude, grâce sur grâce, cadeau sur cadeau. Et toute cette histoire se termine, comme vous le savez peut-être, par la le triomphe définitif de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, en sorte que l'apôtre Paul peut dire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, en ce Dieu qui est à l'origine de toutes choses, deux points, nouvelle création, de l'ordre dans le chaos, de la plénitude à la place du vide. Et je pense que quand on regarde tout ça on est obligé juste de dire ça c'est bon ça c'est bon ça c'est ce que je veux ça c'est dont j'ai besoin et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que le tout premier chapitre de la bible nous propose et c'est ce qu'on vous propose de vivre en tant qu'église à l'église des deux rives pendant l'année 2022 on peut prier pour que cela soit le cas pour chacun d'entre nous notre père on te remercie pour ta parole qui est parfois surprenante, qui ne vient pas forcément aborder les questions que nous, on aurait peut-être envie d'aborder, mais qui ont choisi d'autres qui sont tellement plus importantes finalement.